0: ¿Cuántas veces te han dicho? Sé una mujer plena, valiente, fuerte, empoderada y llena de amor propio. Seguramente muchas. Y aunque todo eso suena muy bonito, nunca te dicen cómo lograrlo. Por eso yo, Marlena Ayala, psicóloga, quiero que me acompañes a descubrir el significado real de todas estas palabras. ¿Qué dices? Empezamos este camino. como se lo prometí, el día de hoy pues tenemos una entrevista muy especial Ella se llama Brenda y nos va a compartir una parte de su vida que es la depresión Brenda muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti. con nosotros A ver, primero que nada me gustaría que nos platicaras a todos quién es
1: Brenda Bueno, yo soy Brenda, tengo 22 años, uh -huh. soy estudiante de ingeniería y baterista de a ratos
0: Ok, un
1: estuche de monería Sí, un estuche de monería, sí
0: A ver Brenda, vamos a entrar un poquito en el tema ¿Cómo te das cuenta tú que no es una tristeza temporal, sino que ya es algo que, que para ti puede ser, mm, vamos a decirlo, normal? Que dices algo no está bien. Mm,
1: creo que la primera vez que me di cuenta eh, es cuando estaba en la etapa de la secundaria. Okay. Tendría yo unos 14, 15 años y empecé, empecé a sentir esta eh, ansiedad por pedir a la escuela, o sea, no quería ir a la escuela. No me quería despertar Ajá. y yo se lo atribuía que tal vez estaba pasando mal en la escuela, ¿no? Y no quería ir y cuando iba, la mayor parte del tiempo, pues quería estar sola. Me empecé a alejar de mis amigos cercanos, okay. empecé a sentir como... En ese entonces yo estaba estudiando música y eso era como lo único que me motivaba a hacer Ajá. algo, ¿no? Yo me despertaba, iba a la escuela cero motivada, llegaba a la escuela sintiéndome terrible y llegaba a mi casa y lo que hacía era dormir, tomar siestas enorme okay. y despertarme una hora o dos para ir a mis clases de música y uh -huh. volver a dormir. O sea, básicamente mi vida era dormir, sentirme okay. terrible y creo que esa fue como la primera vez que supimos que no era una, tri una tristeza pasajera.
0: Ok. O sea, desde la secundaria tú empiezas con estos lapsos de, uh -huh. de este, este sentimiento de tristeza constante y digamos que sin ganas de hacer muchas cosas. Ajá. Uh -huh. ¿Cuándo se te diagnostica que tienes depresión?
1: Bueno, um, fue cuando ya estaba en el segundo año de la universidad de la carrera,
0: okay.
1: que me llega otra vez. Creo que toda la preparatoria así, de repente hubo como uno que otro que ahora se en crisis, uh -huh. y, pero nada alarmante. Hasta que fue que fue el segundo año de la carrera. Que pues ya eres más grande, ¿no? Y ya tienes como más estas responsabilidades sobre ti, y ya no está tu mamá atrás de ti diciéndote tienes que ir a la escuela, okay. ¿no? Ya era algo como que las decisiones que tomaba ya eran propias. Entonces, creo que fue en este segundo año que dejé de ir a la escuela, dejé, empecé a faltar mucho a clases. Uh -huh. A veces sí iba a la escuela, pero no entraba a las clases, solo me iba a pasear o me iba a otro lugar porque no quería estar como ahí. De repente ya ni siquiera eso hacía, ¿no? Me quedaba acostada en uh -huh. mi cama y este y no, no quería levantarme. No quería ni nada, o sea, nada. Era un sentimiento súper vacío. O sea, ni siquiera era como una tristeza. Era la ausencia de todo, todo. No, no podía sentir algo. Y pues fue una vez que yo sentía que en cualquier momento uh -huh. iba como a cometer alguna tontería. Okay. Y le tuve que decir a mi mamá que ya... No podía, entonces buscamos esta ayuda.
0: Okay. Y fue
1: cuando se me dio el diagnóstico, hace tres años.
0: Okay. Entonces vas con el psicólogo, con psiquiatra, ¿con qué asististe?
1: Sí, la primera vez que fuimos fuimos al psicólogo. Uh -huh. El psicólogo se nos mandó al psiquiatra. Okay. Ah, o sea, estoy hablando como por mí y mi mamá, ¿no? Y claro. Mis papás. Ajá, claro, claro. Este, fuimos al psiquiatra y ahí con el psiquiatra fue que se me dio este diagnóstico de uh -huh. depresión. Uh -huh. y... Pues ahorita estoy como en el tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico.
0: Ok, o sea, llevas el tratamiento a la par, Ajá, entonces. a la par. ¿Qué pasa cuando el especialista te dice, hay un cuadro
1: depresivo? ¿Tú cómo lo asimilas? Pues la verdad es que el principio fue como... Oh, tiene sentido, ¿no? Okay. O sea, tiene sentido lo que me está diciendo. Y un poco aliviador también. Okay. Porque... Al menos ahora sabía que tenía algo, ¿no? Uh -huh. Porque para mí era como súper normal. Decía, tal vez sí, tal vez a todo el mundo le pasa esto de que no quiere vivir y claro. todos se quieren morir, ¿no? Y es uh -huh. súper normal. Pero al menos ahora sabía que tenía. Y esto me daba como un, un poco una esperanza de... Ah, igual y si sí hay cura, ¿no? Igual y sí puedo dejar de sentirme así. Ok. ¿Cómo lo toma tu familia? Mm, yo creo que... A, a a mi parecer, tal vez a veces es más difícil para tu familia que para ti, ¿no? Porque al menos yo sé que lo que tengo no es como que despierte un día y diga hoy tengo ganas de deprimirme y pues me voy a, voy claro. a quedarme en mi cama a hacer nada, ¿no? Pero para ellos, ¿no? Que están cerca y lo viven y a lo mejor sienten como un poco esta frustración de, de no saber cuándo me pueden ayudar, de pues sí, o sea, de no saber qué tantas cosas pueden hacer para ayudarme a mí, okay. yo, yo creo que es eso, al menos, yo supongo porque la verdad es que no, no sé si sea Ajá. cierto, debe ser muy difícil para tu familia, la más cercana, al menos mis hermanos y mis papás.
0: Ok, ¿cómo lo vive socialmente? Esto estamos hablando antes de la medicación, uh -huh. ¿cómo se vive socialmente?
1: Socialmente fue como súper difícil porque me empecé a alejar mucho
0: okay. de
1: amigos, de mi familia, ¿no? Este, empecé a tener muchos problemas con la pareja que tenía en ese momento porque pues o sea de repente solo no quieres hacer nada
0: uh -huh. y
1: pues obviamente te dejan de empezar a te dejan de invitar a hacer cosas porque pues o siempre cancelas o nunca estás y cuando estás empiezas a ser como súper negativo no eh, entonces la gente normalmente nunca quiere sentirse cerca de personas negativas entonces uh -huh. siento que socialmente sí me afectó antes de la medicación, ¿no? Y antes de todo el tratamiento. Ok.
0: ¿Emocionalmente?
1: Ah, emocionalmente, terrible. Porque <risa> siempre era como esta terrible montaña en la que yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Entonces, uh -huh. creo que yo me considero una persona muy alegre uh -huh. y muy social. Okay. Entonces, yo normalmente soy como muy feliz, muy alegre con todos. Y de repente, eh, ya no lo era. Estaba vacía, sentía una ausencia de de sentimientos y de emociones y de cualquier cosa y pues era muy difícil para mí controlar mis emociones siento por ejemplo que si hace tres años me hubieras pedido como hablar de lo que sentía ya estaría ahorita rompiendo en llanto o sea no, no, no tenía ese control emocional
0: ok esta parte entiendo que es difícil para ti y para tu familia porque, claro, muchas veces no entiendes. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo se va a identificar porque utilizamos mucho ese término. Estoy deprimido, estoy mal, pero yo creo que no se tiene esa conciencia de realmente lo que es una depresión y cuánto te trunca muchas cosas en tu vida. Y yo veo que ahorita tú mencionas que estás estudiando ingeniería, que te integras a la escuela. Académicamente, en ese momento, ¿cómo te afectó?
1: Académicamente fue creo que es el área donde más me afectó okay. porque cuando tú te enfermas del estómago uh -huh. vas al doctor y el doctor te da un justificante y puedes llegar con el maestro y decirle sabe qué maestro pues estaba enferma del estómago no puede venir uh -huh. te justifican la falta y pues tú te pones al corriente al día siguiente no importa no pasa nada uh -huh. cuando estás deprimido no puedes ir al doctor, bueno, yo no sentía como, puedo ir al psiquiatra y decir, oiga, psiquiatra, es que estoy deprimida, me puedo hacer un justificante, claro. porque para empezar ni siquiera tienes las ganas de hacer cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho mi carrera, en verdad, me gusta muchísimo lo que me dedico, pero sentí esta falta de motivación de de estudiar, de ir a la escuela, de hacer mis tareas, de hacer mis prácticas, todo, no quería mm -hmm. hacer nada, entonces... Pues obviamente empecé a reprobar, empecé uh -huh. a reprobar materias en este, este semestre que fue cuando se me hizo más o menos el diagnóstico, uh -huh. este, reprobé la mitad de mis materias, entonces tuve que hacer exámenes y obviamente como no tenía estas ganas de hacer cosas pues no me fue nada bien, entonces tuve que recursar esas materias y empecé a trazarme y entonces era un poco el, a lo que ya sentía de la depresión, uh -huh. el sentirme inútil porque pues me está yendo mal, no sirvo para esto, o sea, académicamente creo que es como de lo más difícil okay. el, el sobrellevar eso, porque pues no hay justificante para la depresión.
0: Brenda, ¿la gente me entiende? O sea, la, realmente la gente que nos rodea como sociedad, no solamente hablando de tu familia en general, ¿tú que lo vives la gente lo entiende o muchas veces crees que
1: dicen, es que exageras? ¿Qué crees? Mm, no, yo siento que no. Okay. Yo siento que la palabra depresión está demasiado mal usada, okay. ¿no? O sea, la gente piensa que estar deprimido es estar triste, y no, es muchísimo más que eso. Es, o sea, estar triste no está nada cerca de estar deprimido, porque estar deprimido es solo no estar, y, y no querer estar, es como muy feo, la sensación de no querer vivir es horrible, es, claro. es un vacío terrible y creo que debe, debe ser difícil para las personas entender que es algo serio y no solo una tristeza no creo que se entienda del todo pero también tiene mucho que ver con que con que está demasiado muy mal usada esa palabra la palabra depresión estoy triste, me pongo un poquito triste y ya estoy deprimida no o sea creo que es difícil de entender por ejemplo a veces yo le he platicado con mis amigos más cercanos ¿no? uh -huh. que tengo depresión y obviamente no me creen porque a sus ojos yo soy <ríe> una fiesta no o claro. sea yo no estoy normalmente como que voy por la vida así hiper triste normalmente y entonces cuando se les se platica que tienes esto sí uh -huh. es como no creo que que las personas lo tomen tan en serio uh
0: -huh. Ya hablamos de que fuiste a los especialistas. Actualmente, ¿en qué punto estás? ¿Estás medicada? ¿No estás medicada? ¿Cómo estás?
1: Pues actualmente tengo el tratamiento psicológico y psiquiátrico.
0: Okay.
1: O sea que voy a terapia uh -huh. eh, constante y aparte tengo medicación. La medicación la empecé hace tres años cuando empecé con cuando se me dio el, en cuanto se me dio el diagnóstico. Okay. Empecé con mi tratamiento médico.
0: ¿Qué cambio da tu vida esto justamente?
1: Muchísimo. O sea, el cambio que me dio la medicación fue hasta mágico, ¿no? Al principio, al principio fue como... A mí se me hizo increíble. No te hace una gran diferencia. O sea, sí, sí se siente... Al principio fue muy difícil porque tardamos en encontrar la dosis. Okay. La dosis adecuada. Con la medicación sube, tuve suerte porque el primer medicamento se me ajustó bien. Pero okay. después el encontrar la dosis que me servía, pues fue como un poquito más de trabajo. Pero fue muy bueno a mí me, me sirvió muchísimo realmente sí hubo un cambio abismal de lo que era yo hace tiempo sin el tratamiento tanto el psicológico como el psiquiátrico al de, al de ahorita
0: okay. o sea que a, a lo largo de tres años llevas un proceso uh -huh. y tú qué crees porque yo he escuchado mucho en, el, en la práctica que gente dice yo espero que a lo mejor tú tuviste la fortuna, como dijiste, de llegar al medicamento y solo fuiste trabajando la dosis, pero hay gente que espera que a la primer pastilla ya todo esté bien. ¿Cómo es eso? Me gustaría que le transmitieras mucho eso a la gente, porque a veces me he topado con muchas personas que llegan a estar en una condición similar a la tuya y cuando no ven resultados al primer mes es ya no la quiero tomar, ya la quiero dejar. ¿Tú qué opinas de eso?
1: No, es un proceso. Obviamente no fue como que al día siguiente o al minuto que me la tomé, uh -huh. mi vida cambió, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver el medicamento. Yo siento que el medicamento fue un pilar muy importante, uh -huh. pero a lo mejor suena un poco egocéntrica, uh -huh. <risa> pero creo que el otro pilar muy importante es uno mismo. O sea, si yo hubiera decidido en, en los pocos momentos de nitidez que tenía y decía, yo no quiero estar así, o sea, no. No quiero sentirme así, se siente horrible no quiero estar viva. Uh -huh. Es la peor sensación del mundo. Entonces, si yo no hubiera en esos momentos de nitidez decidido que sí me iba a ayudar y que sí yo iba a también poner de mi parte en todo, porque tuve que cambiar mi alimentación, tuve que cambiar mis hábitos, okay. tuve que empezar a hacer muchas cosas y volverme una persona más ordenada, no sé, o sea, muchas cosas tuvieron que cambiar alrededor de mi vida. Entonces... Sí es, es cierto que el medicamento es muy importante, pero también es muy, muy importante la actitud que tú vas a poner ante tu terapia. Porque si tú no intentas querer ayudarte, nadie te va a sacar de ahí. O sea, por más que mis doctoras hubieran querido agarrarme y sacarme de ese hoyo, ellas no me hubieran podido si yo no me hubiera dejado. Entonces, uh -huh. creo que eso es como más importante que cualquier medicamento.
0: Ok, o sea que es la actitud y las ganas de... La
1: actitud y las ganas de...
0: Ok, y a tres años, ¿cómo estás
1: tú? A tres años, estoy muy bien. Um, la verdad es que no es como que ya mi vida sea toda color de rosa todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, la verdad es que aún tengo crisis. Ok. Aún de repente me siento triste, pero ya no es, ya no es ese nivel de depresión en el que no podía ni siquiera levantarme de mi cama y salir a, a hacer cosas. O sea, ya estar muy lejos de eso. Pasa que ahora, cada que sé que voy a... o yo siento que voy a tener alguna de estas crisis, tengo herramientas y sé qué hacer y, e intento ayudarme tanto, mes, cuanto me sea posible. Entonces, uh -huh. creo que esa es la mayor diferencia. El que ahora sé qué pasa conmigo, sé qué tengo que hacer, y tengo personas a quienes acudir.
0: O sea que aprendiste a conocerte y a identificar. Uh -huh. Porque eso es lo que estoy escuchando de lo que tú me dices. Me conozco tanto que yo sé cuándo me puede dar una crisis o cuando ya voy, ¿no? En camino sí. a. Y sé qué hacer. A lo mejor vives la crisis, pero no al mismo impacto Exacto. que antes, ¿no? Eso, eso entiendo. Uh -huh. ¿Qué mensaje te gustaría enviar, Brenda, a todas esas chicas y chicos que nos están viendo o hasta adultos que lo pueden estar viviendo y que no saben qué hacer, o que tienen miedo de una medicación, o que tienen miedo de pedir ayuda, ¿qué les dirías desde tu punto de vista para poderlos ayudar un poco?
1: Creo que... el... tendría que decirles que la salud mental es tan importante como la salud física. Que pedir ayuda, ¿sabes?, cuando te sientes mal, no es de locos. Y deberíamos dejar de estigmatizar a las enfermedades mentales y hablar abiertamente de ello y decir, son reales, estas cosas pasan y no está mal pedir ayuda, pedir ayuda es la mejor decisión que yo pude haber tomado porque, no sé, cambió radicalmente mi vida, cambió muchísimo y al menos ahora sé que estoy haciendo cosas que deprimida no hubiera podido hacer definitivamente no, claro. entonces pedir ayuda no está mal, sentirse feliz todo el tiempo sería tonto pero también hay que saber hasta qué punto una, un sentimiento deja de ser normal o cotidiano.
0: Pues Brenda, muchas gracias por abrirnos esta parte. Te lo dije cuando te pedí la entrevista. Sé que no es fácil hablar ante una cámara y saber que mucha gente te está viendo, pero también mucha gente que puede estarte viendo puede decir yo tengo algo similar o me identifico con y esa es la diferencia. Y creo que yo te conozco ya hace mucho tiempo y he visto tu evolución que viste de, desde un inicio hasta ahorita como tú lo mencionas y te lo he dicho, estoy muy orgullosa de ti porque sé cuánto te empeñaste en cambiarlo y hoy verte que disfrutas, que trabajar, que estudiar, que ir a conciertos de música que antes no lo podías hacer porque te conflictuaba mucho, hoy te veo plena y creo que estás viviendo tu mejor edad porque lo transmites, porque aprendiste a quererte y porque pues siempre hay un mañana y veo cómo lo intentas y eso yo creo que está padrísima. Sí. Pues muchas, muchas gracias, gracias nuevamente a ti. Y bueno, pues mujeres amadas y a todos los hombres que nos están viendo, esperemos que esta información les sea de utilidad no solo a ustedes o a alguien que ustedes conozcan. No olviden comentar, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales que ya se saben y nos vemos en el siguiente en El Cuerpo de. Bye. Bye.